1: bepaald? Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een zomerserie over het weer. Bart Funnekotter, welkom in deze studio waar het weer altijd hetzelfde is, of althans, wij weten gewoon totaal niet wat voor weer het buiten is in de donkere hoek. Um, ik vroeg me af, heb jij als historicus wel eens meegemaakt... dat het weer voor jou over een wending in je leven beslist?
0: Uh, nee, in mijn leven is wat dat betreft niet zo spectaculair <laughs> geweest, denk
1: ik. <laughs> Ik geloof het niet. Er was vast wel eens een moment dat je besloot juist wel of niet naar de supermarkt ja, te gaan. Ja,
0: nee, inderdaad. We zitten dan op het niveau van dat je denkt dat je veilig kan gaan fietsen omdat het niet regent en dan door buienradar een oor wordt aangenaaid en anders nog in een hagelbui belandt. Maar tot zover het weerdrama in mijn leven. Veel verder dan dat gaat het niet.
1: Maar het is niet zo dat je je vrouw op die manier hebt ontmoet? Of nee, dan? geen nee, zin. Nee. Uh... Uh,
0: maar, maar jij dan misschien?
1: Nou, ik heb wel uh, vaak als ik dan op bergtochten was, gemerkt van... Oh het weer kan nu heel erg mijn leven bepalen. Echt gewoon op, op leven en dood. Als er opeens vlakbij, terwijl ik in mijn tentje op een hoge bergtop aan het kamperen was. Uh, als er dan opeens ergens de bliksem insloeg. Of één keer toen ik met mijn vader in dichte mist um, verdwaalde. En we bijna in een ravijn belanden, toen dacht ik, oh ja, het, het weer kan in die zin wel echt, echt uh, uh, invloed hebben. En verder denk ik, ja, ik zal er in mijn liefdesleven ook wel eens gebruik van hebben gemaakt dat ik. Tegen een leuke jongen zei, mag ik wat dichterbij komen staan, want ik ben bang voor onweer. Of kun je me even thuis brengen, want het regent zo hard. Dus,
0: uh... Ja, nee, dat van die vakanties herken ik, nee, herken ik ook niet. Maar dat komt ook omdat ik mijn vakanties altijd doorbreng in musea en uh, kastelen en paleizen en dergelijke. Veel is, veiliger dus het is veel veiliger, he? ja. ja. Dat
1: moet ik misschien ook overwegen. Ja. Want, uh, ja, en in die musea lees jij uh, toch ook uh, of, of leer jij ook veel over de geschiedenis, vermoed ik. En Vandaag gaan we het dan ook hebben, hè? we gaan het nu niet hebben over zozeer de incidenten die voor één enkele persoon uh, van invloed waren, maar momenten die door de invloed van het weer op veel grotere schaal bepalend zijn geweest. En uh, ik, 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 Jij hebt je wel eens laten ontvallen dat dat ook verhalen zijn waar jij je kinderen uh, vroeger over vertelde.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat was wel in de leeftijd dat ze nog prijs stelden op mijn verhalen. Inmiddels is het natuurlijk zover dat als we op vakantie in de musea zijn, niks staat op het punt om een verhaal af te steken bij een schilderij of een object, dan uh, kiezen ze schielijk het hazenpad. Nu zijn ze pubers, ja. ja inderdaad. Maar toen ze nog in de, voorleef, uh, de voorleesleeftijd zaten, uh, in de verhaaltjesvertel-leeftijd, toen had ik, een, had ik een printje gemaakt, in een A4'tje, met erop allemaal plaatjes die stonden voor een bepaald tijdvak uit de geschiedenis, dus een plaatje van een Romein, van een, van een farao uit de Tweede Wereldoorlog, een ridder en zo. En dan mochten ze zo'n plaatje aanwijzen dat het blad heette het, het Oude Tijdenblad, want het begrip geschiedenis kenden ze toen, snapten ze toen nog niet, dus dat heette het Oude Tijdenblad. Dan wezen ze een plaatje aan en dan vertelde ik een waar gebeurd verhaal uit dat tijdvak. Dus
1: ja, het was allemaal zo paraat die verhalen dat het niet uitmaakte ja, eigenlijk het werd, wat het verzoeknummer was.
0: Het werd op een gegeven moment wel listig toen ze de, als ze tien keer achter elkaar hetzelfde tijdvak aanwezen, dan moest ik er altijd van de vorige ik al was Even over nadenken dat ik er nog wel één paraat had uh, als één tijdvak bijzonder populair was een tijdje.
1: Nou Bart, ik ben blij dat we jou vandaag als een soort verhalen jukebox in de studio hebben. En we hebben het dus vandaag over stormen die de geschiedenis bepalen.
0: Ja, uh, ik heb dus inderdaad voor de zomerserie die we maken, ben ik de boeken ingedoken en heb ik geprobeerd een, een leuke mix van, van stormen te vinden die de geschiedenis bepaalden. En een van die stormen is dus uh, de, een storm die de Mongoolse armada, de Mongoolse vloot uh, trof uh, voor de kust van uh, Japan. Uh, voor mensen die precies willen weten hoe, hoe het ook alweer zat met het Mongoolse Rijk... Ver, ...verwijs ik naar de aflevering van Onbehaarde Apen... ...waarin uh, Hendrik en ik praten over, over Genghis Khan. Maar we zijn inmiddels aangekomen bij zijn kleinzoon uh, Kublai Khan. Die leefde van 1215 tot 1294. Hij hield hof in, uh, in Peking, want uh, China hoorde toen inmiddels bij het uh, Mongoolse Rijk... En de Mogolen waren nog steeds bezig met waar ze goed in waren, namelijk het veroveren van Andermans land. De Mogolen hadden een tik op de neus gekregen van de mamelukken. Dat was een slavenberoepsgroep die de macht had gegrepen uh, in Egypte. Uh, dat waren, uh, ze waren uh, soldaten van huis uit en Kublai Khan uh, wilde toch doorgaan met veroveren. En hij wist dat er ook rijke buitenhalen was in het oosten, uh, in Japan. Dus daarom besloot hij, kijk de Mongolen waren natuurlijk een ruitervolk. Daarom besloot hij een vloot te vorderen van de Koreanen. En met die vloot uh, uh, zou hij dan een Mongols leger overzetten naar, uh, naar Japan.
1: Met paarden en al.
0: Met paarden en al, boogschutters, daar waren ze berucht om. Uh, nou, in 1274 zette die vloot uh, koers uh, naar Japan. Uh, volgens de bronnen, dat, dat is altijd moeilijk met dit soort dingen, ging het om 900 schepen en 40.000 man. Dus dat was echt een enorme vloot en een enorm leger. En uh, op 19 november 1274 kwamen ze daar aan voor de kust van Japan. De, de Mongolen werden aan land uh, gezet. De Japanse samurai uh, die uh, daar op, op dat moment in Japan uh, de macht hadden, die vochten dapper, maar het lukte ze niet. Net zoals het al die andere leger's niet gelukt was om de Mongolen uh, tegen te houden. Dus de Mongolen hadden een brughoofd aan, uh, aan land. Maar toen een dag later... Uh, op 20 november, alles ging goed zal ik maar zeggen voor de Mongolen. Om een dag later, op 20 november, toen gebeurde er een soort van wonder vanuit Japans perspectief bekeken. Want uh, er stak een gigantische zware tyfoon tif op, die raasde over de Japanse westkust en vernietigde de, de Mongoolse vloot daar grotendeels die daar lag. Dus van het een op het andere moment waren de Mongolen van een gewonnen positie in een totaal verloren positie geraakt. En de paar schepen die er nog, uh, die nog dreven, die uh, bliezen de aftocht terug richting het vaste land van Azië. En de, de Japanners waren gered door, door de wind, door die storm.
1: Dus van al die 900 schepen was er zeg maar nog een handvol Ja, was er nog een handvol over.
0: over en die zijn inderdaad uh, 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 teruggezeild. En uh, daarmee waren de, leken de Japanners uh, die leken gered, gered door, een, uh, door een tyfoon.
1: Maar, maar toen, toen waren ze toch net aan land gegaan al? Dat ja. de, dus hadden ze niet alsnog even... Uh,
0: nee, want ze hadden natuurlijk hun vloot niet meer met hun waar hun voorraden aan ja. boord waren. Hun, hun hele aanvoerlijn was doorgesneden. En nog niet alle mannen en alle troepen waren natuurlijk binnen één dag. Het waren 40.000 man. Die zet je niet binnen één dag allemaal aan land. Uh, dus de, de rest was gewoon naar de bodem van de zee uh, gegaan. Nou, de Japanners, uh, blij, die dachten... Uh, nou, we, we zijn eruit. Uh, gered, gered door de wind. Door die tyfoon. En het mooie is, die wind heeft een naam gekregen. Dat is een naam die wij allemaal... Tenminste niet allemaal, die een boel mensen nu zullen kennen... In een andere connotatie, die wind werd de kamikaze genoemd. Ja. De wind der goden. Wij kennen dat natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog, toen Japanse uh, piloten zich met vliegtuigen al op vijandelijke schepen wierpen. En dat werden de kamikazes genoemd. Maar die term vindt dus zijn oorsprong in dit wonder van 1274, toen de kamikaze, de wind der goden, de mogoelse vloot naar de kelder jagen. Ja, joeg. Nou goed, de Japanners dachten we zijn er vanaf. Maar nee, Koepleikaan was niet voor een gat te vangen. Die rustte gewoon nog een vloot uit. Want die wilde gewoon alsnog proberen om Japan te veroveren. Hij nam daar echt de tijd voor, want pas in 1281 voerde een tweede vloot die kant op.
1: Zeven jaar later. Ja,
0: zeven jaar later. Nu ook in de winter, zodat de kans op een storm kleiner was uh, hij had, het waren nog veel meer mannen. Bronnen spreken nu over 140.000 man. Dat is, dat is echt enorm. Er zou niet meer zo'n grote invasievloot uh, over zee varen uh, tot die day. Tot de Tweede Wereldoorlog in feite. Als het klopt. Je moet met dat soort oude cijfers altijd op je tellen passen. Maar goed. 140.000 man zou het zijn.
1: Maar de Japanners die waren ook niet gek. Die dachten natuurlijk. Hè, wie weet proberen ze het nog wel een keer. Ja
0: klopt. Dus er was wel een, uh, er was wel een verdediging. Ze hadden inmiddels wel een soort van verdediging uh, uh, gebouwd. Dus de, het lukte de Mongolen om in, uh, in november uh, aan, uh, aan land te komen. In de, sorry, in de winter aan land te komen. Dat was niet in november, maar echt vroeg in het jaar. Vroeg in 1281. Uh, maar toen deed zich een probleem voor. Uh, de Japanners hadden zich ingegraven. En uh, dus de, de Mongolen hadden de, een goed bruggehoofd. Maar toen was het vechten en vechten en vechten... zonder dat ze echt, uh, dat ze echt uh, opschoten. Dus er ontstond een soort van padstelling. En toen verdraaid als het niet waar... was op 14 augustus 1281. Dus toen waren ze echt al flink half ja, to, jaar bezig. toen waren ze een half jaar bezig. Toen gebeurde dus hetgene wat Kublai... Uh, Expliciet had willen voorkomen door veel op een door in een heel ander seizoen te gaan varen. Er kwam weer een tyfoon uh, op de westkust van Japan af en opnieuw uh, werd ze werd die helemaal goalse vloot of bijna die helemaal goalse vloot uh, naar, naar de kelder gejaagd, dus opnieuw waren de Japanners gered door een kamikaze. Door een wind, wind van, van de, de goden, Gode, ja. ja. En dit was de laatste keer. Uh, hier de, hierna uh, uh, had Kublai er genoeg van. Hij leefde nog iets van 13 jaar na dit fiasco. Maar uh, Geen Japan, he... is nee, nee, Japan heeft hier verder gelaten voor wat het was. Dus tot twee keer toe is de Mongolse expansie uh, richting het oosten uh, uh, gestopt door de wind, door een storm.
1: En is dat dan, hè, want eerst was het dan november, uiteindelijk de tweede storm was dan half augustus. Ja. Is dat. Het, ook het tyfoonseizoen is het?
0: Ja, dat is het, het, het tyfoonseizoen uh, in die tijd. Dat, dat is ongeveer het tyfoon, uh, de maanden waarin het tyfoonseizoen zit ingeklemd. Het aardige is natuurlijk, we wisten dit alleen uit schriftelijke Japanse bronnen. Uh, maar wat doen wetenschappers? Die gaan natuurlijk op, zo op zoek naar, andere, naar ander bewijs. En het leuke is dus dat er uh, in recente tijden zijn er uh, sowieso door onderwaterarcheologen Mogolse schepen opgedoken. Uh, dus daarin, kan je goed, uh, daarin kon je zien dat er inderdaad een vloot had gelegen. Uh, er, er zijn ook gewoon dingen met schrift erop gevonden... zodat je weet de namen van commandanten en dergelijke. Maar wat ook leuk is, is dat er onderzoek is gedaan naar het, uh, uh, het sediment. Dus uh, wat voor bodemlagen daar op die kust... Uh, zal zijn afgezet door het water in de, de afgelopen eeuwen. En als je dan die laagje stelt en graaft... dan zie je dat er in de periode waar het hier over gaat... een sedimentafzetting heeft plaatsgevonden die past... Bij zo'n tyfoon die over een land trekt, dat is dan een, je krijgt dan een mengsel van het afzet van sediment van zout en zoet water door elkaar. Ja, uh, dus
1: zee en
0: Zeewater en ook water van de rivieren dat kolkt en uh, buiten zijn oevers treedt. Want je hebt in dit gebied natuurlijk ook regelmatig uh, zeebevingen die tsunamis uh, opwekken. En door zo'n vloedgolf zou in principe de... Uh, ...Mogolse vloot ook tot zinken kunnen zijn gebracht... ...maar dat zou dan alleen zoutwater zijn geweest... ...en dat had je dan ook kunnen zien aan het sediment. Maar door die sedimentmix... ...die precies in een grondlaag zit... ...die past bij deze periode... ...weten we dus nu zekerder... ...dat het verhaal van die kamikazes... ...geen Japans sprookje is... ...maar gewoon uh, waarschijnlijk echt gebeurt.
1: Ik vind het wel heel leuk dat jouw historische interesse... ...en mijn geologische interesse... ...op deze manier, <lacht> manier zo mooi in elkaar grijpen. To, elkaar dus, toch uh...
0: raken. Het, het is natuurlijk altijd het leukst... ...als twee wetenschappen elkaar op die manier... Uh, uh, aanvullen en versterken, inderdaad.
1: Ja, en kunnen we dan gewoon kortweg concluderen: dit heeft voor de Mongolen de uh, geschiedenis in negatieve zin bepaald en voor de Japanners in positieve zin? Ja, voor de
0: Japanners in positieve zin, hoe weet ik. Ja, wat is positieve zin? Uh, Japan bleef hierdoor in een soort van uh, isolement, dat ze ook wisten te bewaren toen uh, uh, westerse machten uh, de rest van de wereld gingen koloniseren. Japan was het enige land dat vervolgens ook. Uh, uh, Westerse koloni kolonisatoren buiten de deur uh, wisten houden. Dat was natuurlijk ook allemaal prettig voor Japan. Maar, maar helemaal uiteindelijk heeft dat natuurlijk geleid tot een, het, het uh, Japans imperialisme wat uh, uitmondde in de... ...Japanse aanval op Pearl Harbor, Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, dus het is inderdaad maar net op welk moment... In je... Het is maar net op welk, welk moment je, je
0: geschiedenis uh, kijkt van... ...was dit nou het begin van een positieve of een negatieve ontwikkeling Ja, inderdaad. maar
1: het is wel interessant, want hieruit kunnen we ook al concluderen... Hè. ...het is de meteorologie die invloed heeft, maar het is zeker ook de geografie natuurlijk... Ja, ...die zeker. speelt. Ja, zeker. Ja, een combinatie van die twee. Zeker,
0: Japan is een eiland.
1: Ja. Nou, dit was een mooi 13e eeuws verhaal, maar uh, jouw pubers indachtig wil ik nu ook even een ander tijdvak kiezen: uh, iets van voor Christus.
0: Uh. Ja, dat is, dat is ook een, een prachtig verhaal, uh, vind ik zelf. Uh, en dat is het verhaal van het verloren leger van Cambyses. Uh, Cambyses was koning van Perzië. Uh, we spreken rond 540 voor Christus. Perzië was toen de, het machtigste rijk in, uh, in het nabije oosten. Uh, en liep uiteindelijk van, uh, van Afghanistan uh, tot aan Egypte. En dit verhaal speelt zich af in Egypte. Cambyses was de koning van Perzië. En had uh, Egypte aan de zegenkar gebonden. Was daar, van, was daar zelfs tot farao uh, gekroond. En toen ontstonden er problemen thuis. Zijn broer, uh, die een baantje had gekregen, was in opstand gekomen. Dus Cambyses moest terug naar huis. Maar tegelijkertijd vond er. Uh, in Egypte een opstand plaats, diep in de woestijn uh, bij een oase. Dus wat deed uh, Cambyses? Die stuurde een leger van uh, 50.000 man uh, de woestijn in terwijl hij zelf naar huis ging om orde op zaken te stellen. En dat getal van 50.000 man, dat weten we van Herodotus, de, 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 de Griekse uh, historicus. Dat leger van 50.000 man is dus de woestijn ingetrokken en vervolgens verdwenen. Als sneeuw voor de zon. Of in dit geval als een leger in de woestijn. Want wat was er gebeurd? Er was een zandstorm uh, opgestoken. Die het hele leger uh, onder het zand bedolven had. Uh, weer volgens de Griekse uh, historicus Herodotus. En zo was dus een leger van 50.000 man van de aardbodem. Uh, verdwenen. Nou, dit, dit leger en de zoektocht naar dit leger, dit is een soort van een zoektocht naar de heilige graal, voor veel archeologen geweest in de 19e en begin 20e eeuw. Net zoiets als uh, iedereen op een gegeven moment wel wilde weten waar Troje bijvoorbeeld lag, of waar inderdaad de heilige graal, graal met het bloed van Christus uh, verstopt zou zijn. Waren er ook archeologen die dat leger van die 50.000 uh, man onder het zand uh, vandaan wilden halen. Maar dat
1: zie je niet zo, snel. ik bedoel, een graal is nog klein. Ja. En, een en, leger en, van 50.000 ja, man. Ja, maar
0: dan... dan kun je ook zeggen, een leger van 5.000 man, dat zijn er in ieder geval flink wat, maar de woestijn is ook heel groot. Uh, dus waar ga je in hemelsnaam zoeken? Nou, er zijn dus constant archeologen geweest die dus uh, hun spaden in het zand hebben gestoken uh, en, en dus niets hebben gevonden. Soms waren er archeologen die wel wat gevonden hadden en dan zeiden, dit is het verloren leger van Cambyses. En dan waren er collega's die zeiden, van nou, om deze en deze redenen uh, denk ik niet uh, dat je het verloren leger van uh, Cambyses gevonden hebt. En het interessante is dus dat uh, het laatste woord in deze discussie is... Uh, ...voorlopig wat mij betreft dan gesproken door een Leidse hoogleraar uh, Egyptologie. Die heeft namelijk in de oase waarnaar dit leger op weg was... Uh, ...opgravingen gedaan. En daar kwam die uh, uh, tabletten tegen, stenen tabletten... ...met daarop geschreven de naam van een Egyptische farao... ...die uh, de skepper zou zwaaien over, over dit gedeelte van Egypte. Dit was dus een, iemand die in opstand was gekomen tegen... Cambyses en een leger bij elkaar had geroepen, want we weten ook uh, dat deze farao uiteindelijk Memphis, de Egyptische hoofdstad op de uh, pers, heeft weten te heroveren. Wat is er dus waarschijnlijk gebeurd volgens deze Leidse Dat leger van Cambyses is, is helemaal niet in een zandstorm verdwenen. Het is gewoon verslagen uh, tijdens een veldslag tegen die opstandelingen. Dus lang hebben we aangenomen dat het weer hier de geschiedenis heeft bepaald, maar de meest recente uh, wetenschappelijke inzichten lijken te wijzen op een uh, verloren veldslag. En Een
1: zandstorm klinkt gewoon koeler om aan je, aan je uh, een een zandstorm te vertellen. Klinkt,
0: ja. Het klinkt niet alleen koeler, het is ook zo dat de Perzen zich waarschijnlijk zo schaamden voor het feit dat ze dit, die veldslag van een opstandelingenleger verloren hadden, dat ze het smoesje van die zandstorm uh, verzonnen hebben en dat dat via via uiteindelijk in de geschiedenisboeken van Herodotus terecht is gekomen. Dus het aardige is nu dat we 2500 jaar dankzij Herodotus hebben gedacht... dat het weer hier de geschiedenis heeft bepaald. Maar dat is door de vondst van een Nederlandse wetenschapper... dat idee nu op losse schroeven is komen te staan. En misschien is er over... Tien jaar wordt er een andere fonds gedaan die het gelijk van Herodotus uh, weer bevestigt. Maar dat is interessant aan, uh, aan geschiedenis. Uh, altijd nieuwe inzichten.
1: Ik zit even te denken, want we hebben zoveel mooie verhalen. Eentje om het af te leren. Misschien eentje iets dichter bij huis?
0: Ja, zeer dicht bij huis. Want wij zitten hier in Amsterdam. En een ander verhaal wat ik heb op, uh, opgeduikeld, dat speelt zich af in 1650 voor de poorten van Amsterdam. 1650, dan zitten we twee jaar naar de Vrede van Münster. De 80-jarige Oorlog is uh, afgelopen. En in Nederland is uh, stadhouder Willem II uh, de baas. Tenminste, hij vindt van zichzelf dat hij de baas zou moeten zijn. Maar hij heeft te maken met de Staten van Holland, het machtigste gewest. En de staten van Holland hebben zoiets van... nou, die 80-jarige Oorlog is voorbij. We willen ons leger uh, helemaal uh, afschaffen. Of tenminste grotendeels. Want we willen daar geen geld meer aan uitgeven. We willen weer gewoon gaan handelen en geld verdienen. Maar stadhouder Willem II... Uh, die wilde natuurlijk gewoon uh, eer op het slagveld behalen, uh, zoals uh, mensen van zijn uh, statuur dat gewoon waren. En die wilde dus dat leger behouden. Dus er was in, in 1650 was er een machtsstrijd aan de gang tussen de stadhouder en de staten van Holland. Op een gegeven moment besloot Willem II dus om maar een staatsgreep te plegen. Uh, want dan op die manier uh, heb je de macht. En dan beslis jij over wat er gebeurt. Een uh, Amsterdam was op dat moment een, be een heel belangrijke stad binnen het, uh, het gewest Holland. Een heel machtige stad en ook een machtige tegenstander. Dus wat deed Willem? Hij stuurde in het geniep een leger richting Amsterdam... om uh, de stad over te nemen, om, om de stad te bezetten. De enige die wist waarvoor ze naar Amsterdam op weg waren... dat was de bevelhebber, een, uh, een neef van hem. De soldaten de officieren, ze wisten het allemaal niet. Op een gegeven moment uh, waren ze tussen... Hilversum en Amsterdam liepen ze, liep dit leger op de hei toen ze overvallen werden door een enorme regenbui, Een enorme regenstorm. Uh, iedereen raakte de weg kwijt. De verschillende onderdelen raakten uh, uit elkaar. Dus uh, men, men liep rondjes over uh, de hei terwijl de regen hen uh, onder oren gierde.
1: Geen plek om te schuilen. Geen plek
0: om te schuilen. En ze, ze waren dus gewoon de weg kwijt. Uh, wat gebeurde er nou? Op dat moment kwam er uh, de postbode langs die vanuit Hamburg. Uh, op weg was naar Amsterdam uh, met de post. Uh, deze postbode, die zag dat leger daar uh, rondwalen. En omdat niemand van die soldaten wist dat ze op weg waren naar Amsterdam... om die stad aan te vallen, uh, werd die man ook niet tegengehouden. Dus die gaf zijn paard uh, uh, de sporen en kwam aan voor de poorten van Amsterdam... werd naar binnen gelaten, waarschuwde uh, burgemeester Bikker... van ja, er is iets niet in de haak, want er, ligt een, uh, er is een enorm leger hier op weg naar, naar deze hier stad. Die
1: een beetje de weg kwijt lijken ja. te zijn, ja. maar, maar alleen...
0: de dus, dus burgemeester. Uh, deden ze wieden weergehouden, de poorten dicht, lieten schutterij uitrukken en toen dus uiteindelijk uh, uh, de troepen van uh, stadhouder Willem II hun weg gevonden hadden, uh, troffen ze een tot de tanden bewapende en gesloten uh, stad Amsterdam aan en dus die hele aanslag op Amsterdam, zoals deze periode de geschiedenis is ingegaan, uh, die mislukte. Willem kreeg dat nieuws te horen van een koerier. Die kreeg een brief met uh, Slecht Niels. De, 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 het plannetje is in het water gevallen. We hebben Amsterdam niet weten in te nemen. In de bronnen lees je dan dat hij zo boos was. Dat hij opstond van tafel. Uh, de brief op de grond gooide. En vertrapte met zijn voeten. Dat was, vond, ik wel een, uh, vond ik wel een prachtig beeld. En... Um, uh, het, de, de pech voor hem ook was dat hij uh, niet de kans heeft gekregen om uh, later in het jaar of later in zijn leven alsnog een keer uh, die macht te grijpen, want in hetzelfde jaar nog aan het eind van het jaar uh, overleed hij aan de pokken dus zijn greep naar de macht was mislukt en aan het eind van het jaar uh, leefde hij ook niet meer. Dus daar hier was een regenbui op de hei voor Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat uh, de Oranjes in 1650 uh, niet de macht konden grijpen in de Republiek.
1: En hij is alsnog wel de geschiedenisboeken ingegaan. Ja, maar, maar als, als de man van de, de, mis, van, van,
0: van, van de mislukte staatsgreep uh, ja. inderdaad. En dat was, niet, uh, dat was niet de bedoeling, dat hij zo de geschiedenis zou ingaan door, zo, door zoiets knulligs.
1: En Het is wel interessant, want als die postbode nou iets meer van suiker was geweest en dat van nou, <laughs> had, Hallo, Ik ga in ik, weer... de herberg zitten. Ja, ja. Dan, dan had dat weer de geschiedenis bepaald. Ja,
0: nee, Dus het aardige is dus inderdaad. Hè, je denkt vaak, geschiedenis wordt bepaald door hele grote dingen. Wat ik zei, grote mannen. Maar ook uh, als, uh, hè, uh, sociologische veranderingen in de maatschappij. De opkomst van de burgerij of van de arbeidsklasse. Maar soms is het dus gewoon een regenbui. En, en een postbode die besluit om door te rijden. Door, ondanks dat het regent. Omdat hij zijn, uh, zijn pakketjes op tijd wil, uh, wil afleveren. Dat, dat leger ziet, doorrijdt en zo ervoor zorgt dat zo'n staatsgreep uh, in het honderd loopt.
1: En denk je dat daar tegenwoordig misschien ook meer aandacht in is uh, hè, onder historici? Als ze de, als de geschiedenis bepalen? Voor nou, dat...
0: Ik denk dat, kijk, dit, dit uh, is, een klas, is een kleine klassieker. Uh, het verhaal van de aanslag op, uh, op Amsterdam. Ik denk wel dat uh, historici, uh, kijk de hele negentiende eeuw. En zeg maar tot de Tweede Wereldoorlog was geschiedenis was alleen het verhaal van grote mannen. Uh, en daarna zie je een soort van verwetenschappelijking van het geschiedbedrijf... ...waarin ook uh, dingen als, inderdaad, als klimaat uh, en daaruit voortvloeiend weer, maar bijvoorbeeld ook geologie... Uh, uh, een rol gaan spelen in de bestudering van de geschiedenis. Want die factoren uh, zijn allemaal van invloed op de geschiedenis. En het interessante is dus dat uh, historici veel vaker nu uh, op bezoek gaan of kennis lenen van andere wetenschappers, van inderdaad van geologen, van uh, mensen die het klimaat bestuderen, omdat je op die manier uh, dingen leert die je niet terug kan zien in, in, in geschreven bronnen. Ja, uh, dus, dus een beetje
1: de interdisciplinaire benadering. Ja, die inter,
0: de interdisciplinaire benadering heeft wat dat betreft de geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog uh, een enorm vooruitgeholpen, denk ik.
1: Nou Bart, ik hing aan je lippen. Ik kijk er naar uit om je andere verhalen ook in de krant te lezen. En ik hoop dat de luisteraars uh, nou, misschien nu met jou in slaap gaan vallen. Hè? Dat als je kinderen vroeger. Uh, Liz Dautzenberg, ook bedankt voor de productie. En uh, zoals jullie hoorden was deze speciale zomertune niet van het Tudok kwartet, maar van Jeroen Jaspers en het pas van win van Nozem Audio. Wij zijn er over twee weken weer met een nieuwe zomeraflevering. Tot dan!